0: Někdy úplně není snadné se tady postavit a a moderovat moderovat bohoslužbu, protože vám něco může vypadnout v tom tom sledu. A mně vypadla jedna věc, která která sem patří a a myslím si, že je je dobrá. A to je, že, že se přivítáme. Je teda tři čtvrtě hodiny za námi a já to udělám teď. Takže já vás vítám a vítám všechny hosty. Dnes vlastně je nás tady míň než, než obvykle, ale pozdravil jsem se s z Ústí nad Labem, takže vítejte mezi námi. Jsou tady Brandovi, přiletěli z Kanady, tak vítejte mezi námi. A je tady Tamara Kočnarová, tak to, 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 je, to je úžasný. Jo, děkujeme, děkujeme, takže si... Znášíme Výborný, tak děčín, náchod vidím, takže vítejte tady, možná jsem ještě na někoho zapomněl, možná Trutnov tamhle vidím někoho, nevím, jak to je teď. Jo, děkujeme, Já to, na to ještě bude prostor, pak při oznámení, že budete moct i třeba nám povědět, co vlastně tady chcete, tady v tom kraji. Já bych, já bych teď poprosil, jestli bych se mohl pro, promítnout ten, ten obrázek. Já se zeptám, zda nervozně před někoho znervozněná předbouztužbou, co, co to na tom snímku je. Do, já, já to dnešní téma, to tam není viděl, to je na stránkách Elady, že chci mluvit o zjevení. A ta fotka to zjevení vůbec nevyjadřuje. <laughs> Vypadá to jako chaos, ano, já jsem si to taky nazval, ale je to z jedné události, která se stala 3. září 1967. Místo Stockholm, Švédsko. Tušíte, o co jde? Netušíte, já mám trošku radost teď, že někdo netuší, co na té, na té fotce je. Tak si můžete všimnout, no, tam část fotky chybí, ale tohleto auto jede, jede vlastně po levé straně ulice a tohleto už jede v pravé. A byl to den, kdy Švédové měnili... <koh> Jízdu z levé strany na pravou. A měli na to, na ten, na, na ten okamžik, měli pár minut. A bylo to právě 3. září 1967. A já, se, já už jsem tady několikrát říkal, že jsem technik a když se tady postavím zakazat, tak vidím jako ty věci technicky. A mě fascinuje, že švédové v roce 55. Teď, teď trošku jako od, odbočím Teď politický téma, to je referendum. Si dovolili vyhlásit referendum celostátní o tom, jestli chtějí změnit z, le, z levé strany na pravou a dopadlo to katastrofálně. Vláda to chtěla, ale 83% lidí se drželo konzervativně levé strany. No a vláda si pak stejně udělala, co chtěla. No to rozhodnutí, řekli ano, my chceme jako na celé kontinentální Evropě chceme jezdit vpravo. Ale proč, proč o tom mluvím? Mluvím o, to, o tom proto, že, je to, že to byla velice náročná logistická akce. Když si to představíme, tak veškeré značky se museli otočit Veškeré ty ostrůvky, tady třeba vidíme, že zrovna ostrovek vyšel do prostředka silnice, ale pak byly silnice, kde ten ostrovek byl posunutý do na pravou stranu, takže co se to muselo předělat. Museli se všechny tramvaje vyměnit, protože dveře, dveře bylo potřeba dát na druhou stranu, ale už to bylo v roce 67, kdy ten provoz byl velice hustý a kdy to by bylo velice náročné. Takže tu akci připravovali 10 let. A to je úvod i k tomu dnešnímu slovu. Protože já chci chci mluvit o zjeveních o zjeveních. A to je právě, abych chtěl říct, abyste se nebáli na začátku. Když slyšíte o zjevení, tak já nepřicházím s nějakým novým zjevením. Že bych vám chtěl říct, že jsem něco prožil, že vám to teďka tady řeknu a a že vás nějak pohnu někam jinam ne. Já chci mluvit o těch zjeveních, o kterých víme v božím slově které jsou zaznamenány v božím slově. A to první zjevení je ve stvoření. Když čteme první, první kapitolu Jana, první, nebo tři první verše, tak tam je napsáno, na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepostalo nic, co jest. Když čteme Genesis 1.1, tak tam je napsáno, na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Z toho žalmu, který jsme četli na začátku, tak tam už se nemluví jenom o tom slově, když čteme ten Genesis první kapitolu, tak tam se říká osmkrát, nebo možná jsem to špatně spočítal, že tam je napsáno, že Pán Bůh řekl a ono se stalo. Osmkrát se to tam opakuje. A tak jako by se zdálo, že, že zatím nebylo žádný úsilí. Ale v tom žalmu je napsáno, nebe se vypravují o boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. Najednou tady jsou ruce, tak obrazně řečeno o ruce. A mně, když, si, když si se řekne ruce, tak mně přijde, že je to něco, co souvisí s prací. A protože jsem technik, teď je teď trošku neberte úplně vážně, ale... Když, když, si, když se vrátím teda k tomu, k tomu dni D ve Švédsku, tak si pak přečtete v novinách článek na půl stránce, že tohleto ve Švédsku proběhlo a toto, Ale ono to tam trvalo, deset let se na to chystali, připravovali, připravili tu akci a tak dále. Když jdeme o stvoření, tak to je na čtyřech listech Biblii, hospodin řekl a všechno tam je vyjmenované, co, bylo, co, co stvořil. A, a bylo jenom napsáno e, on řekl a stalo se. A já teďka, já mám, jak jsem říkal, jsem technik, tak já si představím, když se podívám dořad, tak v půl 60 let zpátky, tak si představím toho konstruktéra, který stojí u toho rysovacího prkna, teďka v ruce má to logaritmický pravítko a ty tam počítá a, a vymejšlí design a tak nějak si představu pán, pána Boha, který který jako vymýšlel, jako ten správný designér, všechno, jak stvoří. On, On tvořil ten makrosvět, ten vesmír, vymýšlel, jak ty planety a všechno, jak uspořádá. Jak nastaví tu osu, ty země na ty stupně, aby tady byl možný život, jak na severu, tak na jihu, ve středu země. Všechno nastavil tak, aby to bylo k životu. A takže Potom, když se teda po, po, třeba posuneme, ne, o, let, o, o o 40 let dozadu, no tak už to logaritmický pravítko, ten konstruktor měl za kalkulačku. Dneska bych už řekl, no tak se někdo postaví, ten designer se postaví k počítači, otevře si nějaký konstrukční program, třeba AutoCAD, nebo já nevím, co dneska je, je ještě dál lepšího. Teďka si s tím tam točí, na té obrazovce ve 3D, vymýšlí, jak, jak, to, jak to všechno bude a to chci říct. Pán Bůh, já zatím stvořením vidím, že ta byla dřina, že, že na tom zapracoval. Ale ten výsledek bylo úžasný stvoření. Dokonalé stvoření. Ten pán Bůh tvořil a má to být pro nás. Je to ta velká zpráva pro nás, že to stvoření, má na, nám říká: Já mluvím ne o tom stvoření, ale já mluvím o mně. To říká hospodin. Hospodně ukazuje na to, že On je ten tvůrce, který to všechno vytvořil a že to, co tvořil, je dobré. Je to pro nás vzorem. My nemáme ničiteli ničiteli věcí, máme těch, kteří budeme tvořit, vymýšlet třeba nové věci, budeme tvořit, aby to sloužilo i druhým lidem. Tak to je to, to první zjevení. To druhé zjevení, Uvedu takovým příkladem. Já jsem, já jsem nedávno hovořila si, se třema lidmi a, a rozhovor, nebylo to nezávisle na sobě, a, a ten rozhovor se točil kolem smrti. Jednalo se o nevěřící lidi a vlastně v tom rozhovoru vyznělo, že všech, všechny, všechny všichni ty lidé řekli, ale já nej, ne, nejsem smířen s tím, že smrtí to končí, že ten život končí. Já věřím to, že to má pokračování a že to to vlastně bude v věčnosti. A jsou to nevěřící lidé. A o tom čteme právě v božím slově, v kazateli, Bůh všechno učinil krásně a v pravý čas. Lidem dal do srdce i touhu po věčnosti. Tak to mějme na paměti. Pán Boh je stvořitelem všech lidí. Všech lidí, jak věřících, tak nevěřících. I v v Římanům se píše, jestliže národy, které nemají zákon, sami od sebe činí to, co zákon žádá, pak jsou sami sobě zákonem, i když zákon nemají. Tím ukazují, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci. Jak dosvědčuje jejich svědomí, poněvadž jejich myšlenky je jednou obvinují, jednou hájí. A takže Pán Bůh dává o sobě vědět i v hlasu svědomí prostřednictvím rovního zákona, který vpisuje do srdce lidí. Takže to druhé zjevení je, Pán Bůh pracuje se svědomím každého člověka, do každého srdce. Vložil tento zákon který je schopen rozpoznávat dobré i zlé. A je to, ať ať ten člověk zná Pána Boha nebo ne. To třetí, o čem chci mluvit, tak je o Izraeli. Pán Bůh si vyvolil Izrael. To je to to třetí zjevení, které můžeme v Bibli vidět. Zdá se to tak obyčejně. Ten jeden muž, Abraham... se se sebral z toho domu svého otce a odešel. Jen Abraham vlastně věděl, že prožil to povolání se zaslíbením. Takže pán Bůh k němu promluvil a Abraham vyšel. Hospodin také zaslíbil, že, že Izrael vysvobodí ze zajetí Egypta a přivede do zaslíbené země. Já si neodpustím, a nevím, jak jste to měli vy v Besice, nebo když jste mi malí, ale já když jsem slyšel, že hospodin vede, vede ten izraelský národ do zaslíbené země, tak jsem si vždycky představil tu zaslíbenou zemi, že to je něco nadpřirozenýho a dokonalého, kam, kam ten izraelský národ bude dovedený. A dneska, to, dneska, když se na to dívám, tak to vidím obyčení. takovou obyčejný. Ono a možná reálněji. Protože když se nad tím zamyslíme, ano, Izraelci prožili opravdu ten, ten skutečný útěk ze, ze zajetí Egypta. Ale čekalo je 40 leté putování po poušti. Nebylo to vůbec, nebylo to vůbec idylický. Si představíme poušť. Písek, prach, žízeň, pařák. Žádná, žádná pohodička to nebyla. Já to srovnám s tím naším životem. Nebylo to jako si sednout někde, někde v klítku do křesílka a otevřít si gambáče. Že jo? To takový nebylo. Ale přesto měli, měli ty Izraelci od hospodina slib, že s nimi bude. A kdekoliv budou, a kudy, kdekoliv budou, a kudy půjdou, takže je dovede až do slíbené země. A v těch příbězích se misí úplně všechno: Hospodinovy sliby, izraelská neposlušnost, Boží tresty, pokání izraelců a boží nadpřirozená ochrana izraelského národa před přesilou. Teď to poslední. To poslední zjevení, a to je, že ten svrchovaný Bůh poslal Páne Ježíše Krista na tuto zem. Poslal Bůh, poslal svého syna. Takže božího syna, který se stal člověkem. Je to tajemství, kterému úplně, úplně, které úplně nepochopíme, ale je to tak. Poslal na tuto zem v čase a v prostoru Pán Ježíše Krista. A když, se, když si připomeneme některé věci z, toho evang- z Evangelia, tak je tam to kázání nahoře, kde, kde Pán Ježíš naplňuje zákon. Můj můj podobenstvích přibližuje těm lidem, těm posluchačům, jak, jak je to s tím Evangeliem. Ale co, co je nejdůležitější? On popisuje vztah, jaký, jaký má vztah k těm lidem. To je, to je to gro evangelie. Pán Ježíš popisuje vztah k matce, k otci, ke svým bratřím, k učedníkům a to je to evangelium. To vyvrcholení pak na Golgotě, smrt Krista, boží působení, vzkříšení, pak je to, to oslavené tělo Krista, které chodí tady po zemi 40 dní zje, zjevuje se Kristus učedníkům a to vyvrcholení seslání ducha svatého i abychom tady nebyli sami po po zetí, ježíše takže ty čtyři zjevení je toto shrnutí veškeré stvoření ukazuje na stvořitele to je to první pán bůh stvořil nebo vložil tedy zákon svědomí do každého člověka. Rozlišujeme, jak, ať jsme nevěřící nebo věřící, zlo a dobro. A je to pro nás výzva, abychom nesoudili druhé lidi. Třetí, boží zivení v dějinách. Úžasný. Izrael vlastně překonal všechno. Všechnu utrapu toho okolí a až do dnešních dnů. Navzdory nepřátelské přesile. A to je čtvrté. Vrchol. Ježíš Kristus, boží syn, přišel na tuto zem, aby nás pasil. Teď tři verše z Bible na závěr. Neboj se, já jsem tě vykoupil. Povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou. Půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě prout. Půjdeš-li ohněm, nespálíš se. Plamen tě nepopálí. Neboj se, já, hospodin, jsem tvůj Bůh. Svatý Izraele, tvůj spasitel. Amen.